0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Na Radio Viv začíná Liberaturu, zdraví vás Karolina Demelová. My se dneska podíváme na druhou knížku Matěje Hořavy, který zazářil svou prv- prvotinou pálenka, což stvrdila ostatně i cena magnézia litera pro objev roku. No a zatímco pálenka zavedla čtenáře do České vesnice v Rumunském Banátu. V aktuální knížce Mezi přistání budeme spolu s vypravěčem utíkat z šedivého panelákového sídliště v Tbilisi. A to do hor, k moři, ale i do vzpomínek. A novinku se mnou dneska probere Jan Němec, spisovatel a také redaktor obou Hořavových knih. Ahoj Honzo. Tak možná pojď na samý začátek vysvětlit našim posluchačům, proč tu místo tebe nesedí sám autor Matěj Hořava?
2: No, já bych mu to rád přenechal, tu Židli, ale Matěj vlastně jde proti proudu trošku v tom, že ty své knihy nechce doprovázet osobně a, a spíš stojí v pozadí vlastně i to samotné jméno, které je na obálce Matěj Hořava, je pseudonym. Takže já ho tady prostě zastupuju jako redaktor a jsem v takové právě zvláštní pozici, že na jednu stranu vlastně to samozřejmě respektuju, protože myslím, že každý autor má právo ten text nedoprovázet a ty texty vlastně by měly odstát sami o sobě. Na druhou stranu samozřejmě jako autor mám pocit, že o těch knihách nejlíp by měl mluvit ten, kdo je napsal, takže já jsem tady takový náhradník.
1: A zároveň předpokládám, že v nakladatelství z toho obecně taky asi nemají úplně radost, když autoři se chtějí takhle moc stáhnout do ústraní.
2: Tak já myslím, že kdyby to takhle dělal každý druhý autor, tak by to asi jako byl problém, ale tím, že třeba hostu, pokud vím snad, ten Matěj je jediný takový případ Tak ono zase vlastně pro ty média taky je to něčím zajímavý, že prostě je v tom nějaký tajemství, že většina lidí neví, kdo ten Matěj Hořava ve skutečnosti je a a pamatuju si tehdy, když vyšla ta pálenka a byla nominovaná tehdy na magnézii literu, tak Pavel Mandis asi třikrát ujišťoval, že opravdu někdo jako Matěj Hořava skutečně existuje a není to nějaká hra třeba, není to nějaký jako jiný známý autor, který akorát se vytvořil další identitu. Takže myslím, že vlastně je to něčím zvláštní a zase takový problém jako to pro host to určitě není. Tak to
1: samozřejmě je jedna z variant, že nakladatelství host mystifikuje, jsi to třeba ty. Kolik no, lidí si myslí, no. že jsi to ty?
2: Ne, myslím, že, <laughs> že, že už snad nikdo. Na začátku, když vyšla ta pálenka, tak párkrát jsem se s tím setkal. Uh, musím říct, že Matějovy knížky jsou jako... Uh, Jedný z mála bych řekl, které hostu vychází, který bych jako napsal rád vlastně. Že by mi to nevadilo, kdybych jako skutečně byl autorem těch textů, protože jak ta pálenka, tak to mezi přistání, myslím, jsou jako literárně velmi, velmi vycizelované věci a velmi jako nějakým způsobem poctivě napsané věci, prožitý věci, takže bych se za to nestyděl, ale bohužel teda skutečně jsem to nenapsal já, napsal to prostě Matěj.
1: Zkusíme ti věřit. Ty říkáš, prožitý věci obě ty knížky jsou avizované jako do jisté míry, nevím, do jaký míry autobiografický, takže tam můžeme jako detektivové případně vypisovat nějaké indicie a vlastně, když si to skládáme, tak o tom Matějovi, vypravěči Matějovi, možná o autorovi Matěji Hořavovi, toho zase víme docela dost, si myslím.
2: Asi jo, asi jo, tak já Tady se dívám právě na tu anotaci, co je na zadní straně té knihy. A tady opravdu je použitý ten termín autobiografická kniha. A jestli se nepletu, tak tu anotaci si psal přímo Matěj. Takže mm, on sám to takhle zjevně vnímá a myslím, že přesto, že to určitě jako není zas jako jedna ku jedné s tím skutečným životem, tak vlastně v těch základních parametrech to odpovídá. Takže ano, jako člověk nezná pravou identitu autora, možná nezná tvář, ale tak to nakonec není tak důležitý, protože o tom vnitřním světě toho autora vlastně toho člověk zjišťuje až až.
1: Od vydání té prvotiny Pálenka a uplynulo už pět let, což je celkem dost dlouhá doba. Kam se od té doby Matěj Hořava posunul? A to myslím literárně a třeba i doslovně. Minimálně teda asi z Banátu do, ano, do ane, Gruzie. To je Jasně.
2: té otázky. Doslovně se posunul východně z Banátu do, do Gruzie kde už je několik let a, a teď tam s hodou právě odlítá v těchto dnech zase. E, no a literárně já si myslím, že se vlastně jako příliš neposunulo. Teď to nemyslím, jako, že by to mělo být problém, nebo Myslím to pejorativně. Ty knihy, ta pálenka a to mezipřistání jsou vlastně jako hodně podobný. A myslím si, že to je daný tím, že Matěj je prostě přesně ten typ autora, jak se často říká, že, že prostě někdo píše celý život jednu knihu. A, a zpracovává prostě e, vlastně jedno téma, který je jako velmi úzce většinou v těchto případech autorů souvisí prostě s tím, co ti lidi žijou. E, a to je případ Pálenky a mezi přistání, no, že ty knihy vlastně formálně jsou podobné konec konců se to odráží i v tom, jak ty knihy teraz jsme v hostu vypravili, že ta typografická osnova taky vlastně mezi přistání navazuje na tu pálenku, čili my tak jako vlastně i záměrně prostě indikujeme, že ty knihy nějakým způsobem patří k sobě. Takže se spíš směnily reálně, ale vypravěč jako takový se příliš
0: nezměnil. Liberatura. Liberatura O knihách, které svým čtenářům nedají spát To nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura
1: Ty jsi říkal před písničkou, že je to autor, který zpracovává stále jedno téma Já s tebou souhlasím, ale dovedl bys to pojmenovat, co je Matějovo téma?
2: Uh, téma Možná není to nejpřesnější slovo, těch témat ve skutečnosti tam bude víc. Spíš si myslím, že Matěj je ten typ autora, který zkrátka píše o tom, o tom co žije. A zase jako člověk není tak monotematický, ale v tom životě měl jenom jedno téma. Těch témat bude víc. Myslím si, že to určitě je nějaká asi částečně vykořeněnost, související s tím, že prostě samozřejmě jak to mezi přistání, tak pálenka se odehrávají mimo Českou republiku. Určitě to je vlastně dětství jako nějaké místo, kam obě ty knížky se propadají zpátky. Určitě jsou to milostní vztahy, protože v obou těch knihách jsou ženy, některé dokonce tady v Mezipřistání, minimálně jedna se, se vlastně objevuje z té pálenky. A zároveň si myslím, že je to nějaký... Vlastně pozorování toho okolního světa, no, že jak v tom mezipřistání, tak v té pálence, myslím, jako část toho kouzla spočívá v těch jako matilových očích, má on se dívá na ten svět, který vlastně poznává, protože je v těch destinacích nový a, a tím pádem to s ním poznávají i ti čtenáři.
1: Hmm. Já navážu na, to, na tu vykořeněnost, kterou si zmiňoval. Já jsem asi víc než z pálenky, anebo protože už si ji tak dobře nepamatuju po těch letech, tak v přistání jsem hodně cítila to pnutí toho takového toho v úvozovkách utěkáře, jak nevydrží dlouho na jednom místě, i když si říká, jo, teď tady to bude dobrý, má tam to, tu chvíli, kdy teď na Moravě, nebo jestli bylo přímo v Brně, se tam usadí, ale potom už zase má to pnutí, že by potřeboval někam odjet, ideálně někam na východ, ideálně někam daleko. Nakonec mu to klapne s tou Gruzí. A vlastně i v té Gruzi, kde je, tak i tam neposedí, protože tam pořád utíká z toho svýho bytu na tom sídliště a myslím si, že to není dané jenom tím sídlištěm, protože každou chvíli někde jinde do vesnic, mimo, za město, k moři.
2: Souhlasím s tebou, no. Zároveň, když jsme si s Matějem tady na toto téma povídali občas, tak on vlastně několikrát opakoval, že vlastně by nejradši měl nějaký nějaký stavení někde na Vysočině a a už nikam nejezdil a, a žil tam vlastně nějakým jako klidným klidným životem. Ale nedaří se mu to nějak uskutečnit nebo to není možná taky jako celá pravda, že máš pravdu, že já jsem ho takhle jako poznal, že vlastně vždycky se v Brně třeba zjeví na týden a A na jednu stranu je rád, že tam je, a na druhou stranu tam vlastně nevydrží dlouho. Stejně tak vlastně v té Gruzii mám pocit, že k ní taky má takový dvojznačný komplikovaný vztah, že už tam vlastně tráví několikátý rok, ale nemám pocit, že by to bylo nějaké místo, kam by se taky vracel bez výhrad. Často vlastně o Gruzii mluví jako o hrůzí. takže je to takový, myslím, pnutí, no. Ale může to mít podle mě i vlastně jako jiný výklad dost a takový jako pozitivnější výklad, že vlastně to důležitý si člověk nosí sebou, takže vlastně tolik jako nezáleží na tom, jestli jsi v Brně nebo, nebo v Dbilisi nebo v Banátu. A to si myslím, že vlastně taky se dá jako v těch knížkách velmi jako zřetelně vystupovat, že prostě nějaký vnímání světa a poetika prostě výrazná u toho Matěje, je přítomná a a nemění se samozřejmě ani podle kontinentu, ani podle zemí, takže může to být i takto.
1: Rozumíš ty tomu, ty ty touze se přeměstěvat někam?
2: Asi rozumím, asi rozumím. Myslím, že v tom žádný velký tajemství asi ani není, že to, že cesty člověka nějakým způsobem obnovují a osvěžují a to, že v novém prostředí člověk má do jisté míry šanci být někým jiným, nebo že nějakým způsobem je to osvobozující, protože prostě třeba ty rodinné vztahy najednou jsou jako... Člověk nemusí tolik řešit, protože zkrátka ti lidé tam nejsou, tak jako nějaká svoboda s cestováním samozřejmě spojená je. Ale myslím, že u toho Mantě je to složitější, že to zase jako není tady ten prostě býtnický narrativ, že být na cestě je prostě to nejlepší, co se člověku může stát. Ono je to tak, že zase jako tak, jak si člověk sebou nese ty dobré věci, tak si samozřejmě sebou nese ty komplikované věci a nemůže jim utéct.
1: Hmm. Tak on se tam. Uh... Vlastně ve vzpomínkách vrací velmi často nejenom do dětství, ale e, i do relativně nedávné doby, mm. kdy, kterou strávil třeba nejenom v Česku, ale mm. v Německu, tam zmiňuje, a, mm. a další místa, mm. že s ním cestuje opravdu všechno, ne, mm. i tyhle
2: No a já myslím, že to je nějaký snad ty biblický citát, že minulost je sice dávno pryč, ale, ale učenila nás tím, kým jsme. A to myslím, že taky vlastně jako důležitý další, téma, který se těma prozama Matějovýma jako vyne, no, že?
1: Zatím napsal jenom dvě knížky, obě byly z uh, relativně neznámýho pro někoho možná až jako exotického prostředí uh, banát. Byly si, uh, dobrý si představit, že by se mu povedlo uh, žít tady na tom statku, jak, jak se říkalo, že jeho sen, by, že by vypadala jeho další knížka uh, vlastně stejně, nebo do jaký míry je důležitý to to zajímavé prostředí. Že pro mě asi docela dost, jako pro čtenářku.
2: Věřím tomu, ale zároveň si myslím, že jako na té exotice to ve skutečnosti nestojí, ty knihy, no, že jak v té Pálence, tak to mezi přistání jsou právě kapitoly, které se třeba vrací k nějakému životu, buď v Brně, nebo, nebo v moravském krasu a myslím, že nejsou jako o nic méně zajímavé než ty, co se odehrávají v Dbylesvě nebo u Černého moře, že? Jako pokud, pokud ty rukopisy jsou něčím výjimečným v české literatuře, tak je to opravdu nějaká jako spíš práce s jazykem a s rytmem jazyka a, a nějaká jako poetika vidění a, a ta se dá samozřejmě aplikovat stejně dobře jako tady v tu zemsku jako, jako kdekoliv, jinde. Takže myslím, že ta exotika jako je nějaká snadná vrstva v těch rukopisech, ale nemyslím si, že by to bylo to, na čem to stojí. Liberatura.
0: Liberatura.
1: O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave.
1: Posloucháte pořád Liberaturu? Je tady se mnou pořád Jan Němec. Teďka otevřel knížku Mezi přistání od Matěje Hořavy, Protože nám přečte ukázku, chceš nějak uvést? Odkud je nebo?
2: Jenom krátce asi. Vlastně celá ta kniha je složená z takových povídek a mikropovídek. Ty texty mají tak jako mezi dvěma a deseti stranami, myslím. Tak my jsme vydali jednu kratší, která se jmenuje Nádech. Seděl na kapotě auta a kouřil. Já jsem stál čelem proti nočnímu stepnímu větru. Proti větru, který se na nás hnal přes hladinu Tbiliského moře. Dýchal jsem a dýchal, ale těžké rudé víno, konjak a vzpomínky ze mne nevyvětrávali. a uvolnění nepřicházelo. Vrátil jsem se k autu. Taxikář, dvoumetrový, 150-kilový asiřan se na mne díval s nepochopitelné výše. Omlouvám se. Ještě chvíli tady zůstaneme a pak už pojedeme do Varketily. Dám vám pak víc peněz. A opět se jdu dolů k hladině obrovské vodní nádrže. Vítr se řítí skrz mé oblečení, svaly, prostupujeme kosti. A přece stále ten pocit dušení a touha po ještě hlubším nádechu. Můžeme tu být, jak dlouho chceš, ozve se náhle těsně za mnou. Žádný problém. Vůbec žádný problém, ani nic navíc platit nemusíš. Pojď, něco ti ukážu. A pak tu můžeš stát klidně hodinu, dvě, celou noc, do rána, žádný problém. Jdu za ním zhůru k autu. A Siran, stihl mi už říci, že se jmenuje David, že má tři dcery a stejně jako já bydlí na blízkém sídlišti Varketily, otevře všechny čtyři dveře, sedadlo řidiče a spolu jezdce posune co nejdále dopředu, aby bylo vzadu co nejvíce místa. Udělal se mi na zbracení automaticky sáhnu do kapsy. Velký klíč od železných dveří svého přízemního bytu se vrupevně v dlaní připraven vrazit jej vší silou do obličeje. Jsem připraven uskočit, běžet, plavat ledovou vodou, uniknout kamkoliv před těmi nestvůrně velikými, patrně násilnickými, ba hnáty. Ale Siran se sám a zhékáním souká zadními dveřmi do auta. A na zadním sedle se schoulí do embryonální polohy. Tohle zaspomáhá mě, bratře. Oddechuje stěžka. Ty dýcháš v moře. A mě zaspomáhá už jen a jen tohle. Nevím proč. Nikdy jsem to nikomu neřekl. Nikdy jsem to nikomu neukázal. A nevím, proč to teď ukazuju právě tobě. Obr se schoulí do ještě severnějšího klubíčka a stále povídá. Prý někdy vyjede za město a leží takhle v autě celý den. Ženě řekne, že pracuje. Celé rodině řekne, že od nevidím do nevidím jezdí pod a okolí. Ale ve skutečnosti leží ve stepy na zadním sedle svého automobilu. Nespí. Nepustí si rádio. Z toho by zešílel, kdyby si v tu chvíli pustil rádio, Zcela jistě by se pomáto a už by nikdy nenal za cestu zpět ke své ženě, ke svým dětem. Co tomu říkáš, bratře? Moc zajímavé, vydechnu jen. Na rozechvilé hladině blízkého moře se z ničeho nic zjeví miliády hvězd. Z okolní stepy k nám
0: dolehne vítí šakalů. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave. Liberatura
1: před písničkou si čet ukázku z Mezi přistání, kde teď to parafráziu zaznělo um, od toho taxikáře nikdy jsem to nikomu neřekl, nikdy jsem to nikomu neukázal, ukazuju to až tobě, bratře, což mě přijde takový uh, zajímavý res, který tam uh, vypravěč i tematizuje. Já jsem se tady vypsala jinou citaci, Každý blázen, ne lépe, každý člověk se mi do pěti minut svěří úplně se vším. Jako bych byl němá mrtvola, která už nemůže nic vyzradit. To je taková zajímavá vlastnost, možná skvělá pro spisovatele, že se mu každý do chvíle
2: otevře. <laughs> jo, to, co jsi četla dokonce je z kapitoly, kterou jsem četla, jsem tokrát vynechala, protože tam je v závorce a v tom čteném textu ty A Já jsem závorky, si ale říkala, jestli to rozbíjej. tam bylo nebo jeho, nebylo. Jeho, se, máš nebo to, to, to je stejné kapitoly. No, tak jednak pro je to skvělá vlastnost. A myslím si, že v Matějově případě si představil tam ještě, jako hraje roli to, že vlastně je cizinec. Cizinec je taky vlastně ta postava, která přichází do nějakého prostředí, kde není doma. A často to je tak, že tomu cizinci, ti místní, řeknou víc, než řeknou těm jako starým známým, že, že ti cizinci jsou občas takový, takový vrby. Tak si představuju, že v Mačově případě to může být i takto, no.
1: To tam je zase z další ukázky, kterou nebudu číst celou tečky, tečky, když mluvím svou mizernou gruzínštinou, myslí si, že jsem postižený nebo blázen, dokud tím sám nevysvětlím, že jsem prostě a jen cizinec. Kde to zmiňuje. Je to třeba, jako mě to zní jako skvělá praktická rada pro někoho, kdo chce někde načerpat reální příběhy zajímavých lidí. Vyjet někam do zahraničí a nechat si jako cizinec vyprávět poslouchat?
2: Asi jo, asi jo, já myslím, že s trochou šikovnosti to není až tak těžký, no, že spousta dísaře v sobě má jako hodně příběhů a akorát je potřeba je nějak očroubovat nebo odzátkovat a Myslím, že Matěj toto v sobě jako opravdu má, no, že v sobě má nějaký prostor, který ti druzí cítí a do toho prostoru je možný nějakým způsobem nalít teda ty, ten svůj příběh, že prostě jsou lidi, kteří umí poslouchat jednoduše řečeno. Samozřejmě potom už je další věc, a to už je asi spíš Matěvo tajemství, co s tím dál dělá, protože přestože ta kniha je autobiografická, tak samozřejmě vždycky i s tou jako osobní zkušeností nebo s tím, co člověku někdo řekne, se, se nějak dál literárně pracuje. Ty příběhy určitě nezazněly tak, jak jsou podané v té knize, minimálně po té formální stránce. Takže ono to zase není jenom tak, že by prostě člověk někam přijel, pustil diktafona a pak to přepsal do té knihy.
1: Hmm. Uh, já teď nevím, jak se na to zeptat protože vím, že se s Matějem uh, znáš a zároveň asi uh, budeš ctít že o něm co se uh, nechceš prozradit nebo možná vůbec nic ale uh, funguje teda z tvých zkušenosti tohle pro něj i tady v Česku nemusí být jenom cizinec, kterýmu se svěřil. ty jsi to trochu už naznačil když s ním někde sedíš nebo, nebo vidíš jak jak uh, fungují lidi kolem něj je to opravdu ten typ, který, i když ho neznáš, tak si k němu v hospodě přisedneš a začneš se mu svěřovat?
2: Ale já to nedokážu popravdě řečeno říct, protože pokud s Matějem někdy mluvím, tak je to spíš tak, že prostě jdeme někam na pivo v Brně nebo na kávu a, a povídáme si prostě jako kamarádi. A, takže já jsem vlastně ho neměl šanci zažít tady v těch situacích, kdyby tam byl někdo, kdo by si třeba jenom přisadl a, a začal se svěřovat můžu jenom, jenom mít nějaký svůj dojem, myslím si, že jako ta pozice nebo role toho cizince jako je důležitá. No, myslím si, že se to spíš dařím. Když někam přijedeš, ti lidi zjistí, že nejsi místní, že se snažíš mluvit jejich jazykem, ale úplně ho neovládáš, tak vlastně myslím, že to vlastně děláme i my Češi, kteří jsme daleko uzavřenější, že vlastně máš takovou potřebu jako toho druhého trošku jako zasvětit, povyprávět mu něco, vysvětlit mu něco a už vlastně najednou s ním jako mluvíš a možná máš i pocit nějaké trochu jako převahy, že ty jsi ten, jako, kdo je domácí. doma a je hmm. ten cizinec, takže vlastně jako začneš vést ten monolog, a, ale co řekneš o sobě, myslím, že to všechno hraje roli a že to právě jde spíš zahraničí než tady. Hmm.
1: Čem? A vím, že to je těžká otázka, ale v čem je podle tebe hořava tak dobrý, výjimečný a v čem je jiný ten jeho hlas? Teď odhlídneme od toho, že, že píše z exotických nebo z zajímavých míst.
2: Já myslím, že to vlastně ani tak těžká otázka není, nebo pro mě to těžká otázka není. Tak já jsem, víš co, tak já jsem prostě spisovatel v první řadě a, a pak jsem redaktor a ty dvě věci mají společného minimálně to, že seš opravdu jako zaměřená na text a jedinou tvou starostí vlastně, jako je ten text minimálně do té doby, než ta kniha vyjde. A myslím, že Matěj zkrátka jako je jako poctivý v tom, že ty texty vlastně neustále přepisuje, jako extrémně přepisuje. A vlastně proces vzniku těch knih je takový, že on vlastně neustále něco jako píše a, a neustále něco posílá a akorát se pak vlastně jako uh, řeší to, který z těch textů se skutečně v té knize objeví a, a které ty texty zůstanou stranou. A potom teda, když už je nějaký korpus, o kterým se ví víceméně, že bude tvořit knihu, tak vlastně zase se přepisuje. Čili to je fakt taková jako extrémní prostě péče o ty texty. Uh, Což není vůbec jako samozřejmě, jo. to už jsou takový jako interní věci, redakční, když já nebudu jmenovat, ale spousta autorů prostě něco napíše a vlastně už se k těm textům jako nechce vracet, protože už je to, je to tolik jako nezajímá, už prostě by chtěli tu knížku a ono to je jako znát, ono to fakt jako je znát, protože téměř nikdo není jako genius, aby prostě v první verzi rukopisu napsal prostě fantastický, fantastický text. To prostě vyžaduje jako u toho zůstat a být ochotný to přepisovat a být ochotný poslouchat i, co říkají druzí lidi na ten text. Čili je to taková jako pokora a pečlivost a
0: samozřejmě talent. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Ty jsi tady už načal, jak vypadá vlastně ten proces a docela jsi mě překvapil, že ti Matěj průběžně ty texty posílá. Ještě nepošle hotovou knížku nebo nějaký kompilát textů, kterých si myslí, že byste na nich mohli začít pracovat a dát z nich dohromady knížku. To znamená, já nevím, za jak dlouho po pálence přišly první texty od Matěje
2: Řavy? No nějakou, to, nějakou dobu to trvalo, jsme pak měli něco z toho očištění, z toho rukopisu, co poslal jenom v časopise host. Ale ta knížka, to mezi přistání, přestože to, já nevím, je, je celkem útlý, že jo, má to nějakých kolik, 150 stran, ani ne, tak jako vznikla dlouho, protože Matěj podle mě ve skutečnosti jako ani nepíše konkrétní knížka, no prostě píše texty a až těch textů je, je určitý množství, tak to třeba někomu ukáže ale neustále vlastně nějaký texty dopisuje, nějaký texty naopak z toho jako korpusu výjímá. Takže když jsme se tady bavili během písničky, tak já jsem říkal, že to je trošku jak balíček karet, že prostě se tím dá různě zamíchat a něco z toho ubrat, něco, něco přidat podle toho jakou hru zrovna člověk chce hrát. Takže to vzniká trošku jako nestandardně v tomto smyslu jsem prostě četl různý různý jako různý korpusy, různý soubor těch textů, a nakonec jich je tam vlastně relativně málo, no, Matěj je takový jako hyperkritický, uči těm svým textům, takže já bych tam nechal jako redaktor víc, což se vlastně málo kdy přihodí, většinou je to opačný, že redaktor chce škrtat a autor trvá na tom, že to tam musí zůstat.
1: Mám no, samozřejmě svrbění, protože bych si chtěla přečíst tak minimálně ty, které si myslím, že by do té knížky patřily, Nejradši všechny samozřejmě. Jak dlouho to trvalo od nějakého prvního souboru textu, který ti poslal k tomu vydání? Jak dlouho jste tam přeskládávali ty karty v balíčku?
2: Ale to neřeknu přesně, ale já mám pocit, že tu knížku nebo ten rukopis jako z Matěje Tahám nebo ho povzbuzuju, aby to dokončil třeba jako dva, tři roky. No. A, takže to bylo docela bych na dlouhou trať.
1: Bylo většina uh, toho času, uh, trvalo to psaní dalších a dalších textů nebo to přeskládávání?
2: Uh. Asi obojí, asi obojí. Tak Matěj pořád něco dopisoval. Zároveň jsme hledali, nebo Matěj hlavně hledal právě nějakou kompozici té věci. Je to asi těžký, protože tam samozřejmě není jedno správné řešení. Ty texty všechny jsou nějak tematicky provázané, ale zároveň tam není žádný nutný pořadí, takže se to dá různě přeskupovat a je to taková spíš intuitivní intuitivní práce.
1: Já si samozřejmě představuji, jak by to bylo, kdybyste... Je vydali samostatně, opravdu jako ten balíček, který jsi si je tahal a vlastně by to bylo na každém čtenáři a do jisté míry na náhodě, v jakém pořadí je čte, protože si to dovedu představit, že že ty texty můžou být se skládaný. Určitě, na pár knížek takhle
2: v 60. letech opravdu vyšlo, že to byly jako volně ložený listy a bylo na čtenáři, aby si to poskládal, to jako jeden z těch experimentů 60. let. Tady by to šlo taky, je to prostě technologicky náročnější, než to svázat, takže Matěj nakonec se musel prostě pro jeden způsob rozhodnout. Hmm.
1: Znova taková otázka, která by asi byla na Matě, ale zkusím ji na tebe. Jaký typ je autora? Na mě to působí, že jsou to takové skoro až jako deníkové zápisky. Jestli píše kontinuálně pořád, že si pravidelně sedne a, a zapisuje, nebo jsou to nárazové věci, nebo to asi víš, já nevím, jestli nám to řekne.
2: Myslím, že jo, myslím, že Matěj vlastně pořád si něco píše, no, hmm. jako pořád, že opravdu, jako ty, ty bloky sebou nosí a, a něco si zapisuje a je to předpokládám jako nedílná součást jeho života, Uh, spíš si myslím, že pro něj potom jako je náročný právě z toho otvořit nějaký celky. Možná právě proto, že vlastně to je nějaký kontinuum takový jako neohraničený. Takže pak z toho vytvořit nějakou knihu je, je um, jako těžší úkol než, než to samotné psaní možná.
1: Poznal jsi hned, když ti přistala na stole pálenka nebo nějaká její první verze, že tohle je opravdu ten objev. Hmm. Že to je něco, co stan dlouho neměl.
2: Jo, jo, myslím, že jsem to poznal hned, no, protože e, tak prostě některé věci se poznají na pár odstavcích e, a, a myslím, že právě, právě ta pálenka i to mezipřistání jsou ten typ literatury, která jako nepotřebuje právě žádný doslovy a nepotřebuje prostě žád, žádnou takovou tu jako marketingovou šlehačku, protože protože ten text jako opravdu obstojí sám o sobě. No, není, není asi pro každýho, protože je to text hudný, je to text lirický, ta práce s jazykem tam není úplně jako samozřejmá, ale zase na druhou stranu pro toho, kdo má rád literaturu, tak jsou to ty věci, které ocení.
1: Já ji vřele doporučuji jak pálenku, tak mezi přistání, protože já jsem se těšila jako malá, <laughs> jako na Vánoce, na další knížku. Nemůžu se nezeptat, jestli už Matěj Hořava posílá předpokládám, že píše, nebo doufám, že píše. Ale jestli třeba už něco neposlal, ne taky myslím, že
2: pro Matě jako jsou to nějak taky jako vnitřně nároční e, procesy, toto to vydávání knihy, takže myslím, že jako teď pauza, <laughs> jako někde zalezlý a, a je rád, že to jako že má chvilku klid.
1: Tak mu necháme chvilku klid a mezi tím se to všichni přečteme, nebo se, se vrátíme k pálence, což já plánu. záměrně, jsem si ji nechtěla e, číst hned před nebo po mezi přistání, ale mezi přistání. Doporučujeme, myslím, že i Jonáš, který tady sice dneska není, ale byl z, byl z toho podobně nadšený jako já. Honco Mosti, děkuji, že jsi přišel a zastoupil tu autora Matějehořevu při představování Mezi přistání. Pokusil
0: jsem se, děkuji za pozvání a naslyšenou. naslyšenou. Čteš si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou, přidej k tomu podcast literatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.